0: A lo largo de la historia de Dios narrada en la Biblia, podemos ver que los problemas y las adversidades siempre fueron usados por él para bendecir y favorecer a su pueblo. A menudo las dificultades funcionaron como oportunidades para mostrar su poder y su gracia a los suyos, y lo que en un principio parecía algo imposible o un callejón sin salida, más tarde se convirtió en un milagro y en un testimonio de su gracia. Como resultado, quedaron registradas en la Biblia las obras poderosas de Dios que hoy nos sirven como anclas para nuestra fe. En el reino de Dios los problemas no son fines en sí mismos, sino oportunidades para que Dios muestre su poder y para que bendiciones puedan alcanzarnos. Se puede decir que en la economía de Dios los problemas no son pérdidas, sino ganancias de su gracia. Por esta razón, la manera en la que interpretamos los problemas que aparecen en nuestro camino no solo define nuestro futuro, sino que evidencia la clase de fe que nosotros tenemos. Aún hoy, las cosas que estamos viviendo nos parezcan buenas o malas, mis amados. Si las miramos con los ojos de la fe y nos rendimos a Dios, entonces milagros y bendiciones pueden ocurrirnos. Por ejemplo, si usted lo analiza, Abraham fue llamado por Dios a la edad de 75 años, y aunque su esposa era estéril, Dios les prometió a ellos que tendrían un hijo. Que algo así sucediera era algo imposible de realizar humanamente hablando. También José, el menor de los hijos de Jacob, él fue vendido por sus hermanos y llevado como un esclavo a Egipto. ¿Qué cosa buena o qué bendición podría haber en ello? ¿Qué cosa buena puede provenir de una situación como esta de un atropello hacia la persona de José? Si hablamos en términos humanos, aquello no era más que una tragedia contra la vida del joven José. Además, en la Biblia encontramos la historia de una mujer llamada Ana que anhelaba con todo su ser tener un hijo. Sin embargo, su realidad era que ella era estéril y a causa de esto vivía deprimida y herida. En todos estos casos el panorama era adverso, era contrario, era negativo. No obstante, si leemos con cuidado, veremos que Dios le concedió un hijo a Abraham y a Sara, aun cuando ambos eran ancianos. Dios transformó la tragedia de José en un milagro asombroso cuando vino hambre sobre toda la tierra y él fue la pieza clave usada por Dios para la supervivencia de la sociedad. A su vez, Dios le concedió a Ana tener un hijo que más tarde vino a ser el profeta Samuel, quien ungió a David como el rey de Israel. Mis amados, en todas estas historias y en muchas más, el panorama era contrario, era adverso, imposible humanamente hablando. Pero Dios usó todas aquellas dificultades, todas estas aflicciones y situaciones terribles para manifestar su gran poder, para mostrar su amor inagotable y para dejar una marca imborrable en la historia. Podemos decir que ese es el proceder de Dios en todos los casos. Ya que Dios nunca cambia, debemos esperar que aún en la actualidad Dios transforme lo malo, lo adverso, lo negativo, lo terrible en un milagro y en un testimonio para su gracia. Amados, a nuestras vidas muchas veces van a llegar desiertos de dolor, desiertos de sequías y de confusión. Me atrevo a decir incluso que son inevitables. A todos nos llegan temporadas de adversidad, de pérdidas, episodios en los que nos llegamos a sentir sin fuerzas y muy desanimados. Sin embargo, para la persona que ha creído en Jesucristo y por consiguiente se ha convertido en un hijo de Dios, el desierto tiene un un propósito de renovación y de esperanza. Muchas veces el desierto equivale a una temporada más difícil, más terrible en nuestra vida, pero es ahí cuando debemos contemplar el rostro de Dios, entregarle nuestra vida y aferrarnos a Él. Uno de los desiertos en los que muchas veces nos llegamos a encontrar es sin duda el desierto del desánimo. Todas las personas, sin excepción, sean personas de fe o no, llegan a desanimarse en algún punto. Todos nos desanimamos y nos frustramos. Aún los más ilustres, los más valientes, los más dedicados, los que más oran, aún las personas más comprometidas con Dios pueden llegar a desanimarse. Una de las personas en la Biblia que más nos enseña sobre el desánimo y sobre la frustración y también sobre cómo debemos tratarlas es nada más y nada menos que el profeta Elías. Ciertamente, él fue un hombre de fe que caminó con Dios. Había experimentado grandes milagros, había visto una clara manifestación del poder de Dios. No obstante, también llegó a desanimarse y a sentirse derrotados. Si el gran profeta de Dios llegó a desanimarse, ¿cuánto más nosotros, mis amados, podemos estar expuestos al desánimo y a la frustración? En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 8, Podemos leer parte de la historia del profeta Elías. En este pasaje encontramos la historia de su desánimo y cómo él huyó al desierto. Vemos la historia de cómo le salió al encuentro Dios, su gran amigo, y también la historia de cómo Dios le fortaleció y le animó para que pudiera continuar. En el capítulo 18, sin embargo, Elías había experimentado una gran victoria espiritual. Él había orado para que el pueblo de Israel se convirtiera a Dios y como respuesta, si usted recuerda, Dios envió fuego del cielo que consumió el holocausto que estaba en el altar. Entonces, tras este evento, todo el pueblo alabó a Dios y volvieron su corazón a él. Además, todos los profetas de Baal, este dios falso, fueron decapitados por él. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 19, se nos relata el principio de su desánimo. Note usted esto, un hombre que ha tenido victorias espirituales, que ha tenido encuentros con Dios, que ha visto claras manifestaciones de su poder, también puede llegar a desanimarse. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Acab dijo a Jezabel. Acab era en este momento el rey de Israel y Jezabel era su esposa. Dice así, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de estos profetas que tú decapitaste. Mire, la reina Jezabel le había enviado un comunicado amenazador y puso en él un juramento. Ella dijo que sus dioses le harían así y le añadirían todavía más si a la mañana siguiente, al día siguiente, Elías no estaba decapitado. Por medio de un mensajero, le dijo que le quedaban tan solo veinticuatro horas de vida. Al igual que con Elías, a nuestra vida también pueden llegar mensajeros que son portadores de malas noticias. A veces se acerca a nosotros el mensajero del cansancio es cuando perdemos las fuerzas, los ánimos para continuar en alguna tarea de nuestra vida. También vienen a nosotros eh, los mensajeros de la frustración, del cansancio, que tienen lugar cuando fracasamos y nos sentimos eh, atrapados, sentimos que por más que nos esforzamos las cosas no funcionan. Además puede que se acerque a nosotros también el mensajero del temor, una situación que no cambia, un proyecto que no se está dando, algún problema que no se resuelve. Hay muchas razones por las cuales nos podemos llegar a desanimar. El Dr. Maxwell dijo, la mayor parte del tiempo lo que necesitamos no es renunciar, sino descansar. Y quiero que pensemos en esto cuando el desánimo viene a nosotros, cuando la frustración o el temor nos asaltan. Amados, lo que necesitamos a menudo no es renunciar, sino más bien descansar. Quien entiende la diferencia entre renunciar y descansar es el que va a marcar la diferencia. En los versículos 3 y 4 podemos leer lo siguiente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Como resultado de la amenaza de Jezabel, Elías entró en el desierto del desánimo y de la frustración, pensando que todo estaba perdido y que la única alternativa era morir. Sin embargo, Dios le hizo descansar, le envió alimento por medio de un ángel y le dio fuerzas nuevas. Amados, el desánimo este desierto de frustración no es el final del camino. Estos males, cuando vienen a nuestra vida, sentimos que nos drena la energía, que perdemos los ánimos. Pero si contemplamos a Dios, si nos tomamos de su mano, un milagro puede suceder. En el desierto del desánimo no hay que renunciar, sino que hay que descansar. Y esto fue lo que hizo el Señor con Elías. Muchas personas, sin embargo, piensan que el desánimo es el punto final de la historia. Es el final del camino. Pero recuerde, el desierto del desánimo en realidad es un momento para descansar y para encontrarnos con Dios. Es un momento para reposar en Él y llenarnos de nuevas fuerzas. Leemos en el versículo 4 que Elías quería morir. Se le dijo al Señor, basta, ya quítame la vida. Pero a pesar de que él se quería morir, y aquí hay algo muy importante que yo quisiera resaltar, aunque él ya quería morirse, pensaba que la muerte era la única salida, todavía reconocía que Dios era el dueño de su vida. No se atrevía a hacer nada sin el consentimiento de Dios. Él pudo haberse quitado la vida, pero reconocía que aún su aliento era del Señor. Debemos aprender de Elías, mis amados, esta importante lección: el desierto. No es una etapa para que nosotros renunciemos o para que nos entreguemos al pecado, a la rebeldía, a una vida sin Dios. Elías se quería morir, pero decía Dios, mi vida es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Esto significa que cuando estamos en el desierto, por más desanimados que nos sintamos, por más cansados que estemos, no debemos entregar nuestra vida al pecado como si no tuviéramos un dueño. Aun cuando estemos sufriendo y estemos siendo sacudidos, hermanos, nuestra vida pertenece a Dios. Tenemos que reconocer que aún en medio del desánimo, cuando parece que Dios está en silencio, cuando estamos cansados, Él sigue siendo el dueño y el Señor. En los versículos 5 y 6 leemos algo importante. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire, el enebro es un árbol que crece en regiones húmedas y frías. Su vida en el desierto es prácticamente imposible. Ese árbol ese enebro representa la gracia de Jesús y su muerte en el madero. Es el madero de la gracia y de la salvación. En los tiempos de desánimo, de soledad, tenemos que correr bajo el árbol de la cruz. Hay que refugiarnos a la sombra de la cruz de Jesucristo. Esa cruz tiene una amplia sombra bajo la cual usted y yo podemos refugiarnos y en la cual nosotros podemos descansar. Mire las palabras del Señor Jesús con relación a esto en Mateo 1128 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo osaré descansar. Jesús nos dice el día de hoy si estás cansado, si estás desanimado, si estás frustrado por algo, ven a mí. Y yo te voy a hacer descansar allí, mis amados, bajo la sombra de la cruz. Está el alimento de la palabra de Dios que renueva nuestras fuerzas. El ángel que vino a visitar a Elías representa al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y compañero de vida. Por esta razón, aunque no podamos ver ni palpemos ninguna evidencia, nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo y nos anima a continuar. Él nos recuerda que está a nuestro lado, nos recuerda que Él es nuestro dueño y que la historia de nuestra vida todavía está por escribirse. Él nos dice que no es momento para abandonar, sino para descansar, para recuperar fuerzas y para continuar. Si usted está el día de hoy en el desierto del desánimo, venga a la cruz de Jesús, deje allí sus cargas, sáciese de las promesas de Dios y permita que el Espíritu Santo consuele su corazón. Recuerde, Dios es el mismo y nunca cambia. Él puede hacer que de su situación amarga y confusa, esa situación dolorosa, provenga un milagro y una obra de su gracia. Además, si usted se encuentra en el desierto del desánimo, Recuerde las palabras del profeta. En Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, está escrito. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las aguilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán vengamos a la sombra de la cruz y dejemos que el dios bueno por medio del espíritu santo nos alimente nos renueve y nos dé las fuerzas necesarias para continuar no es momento de abandonar es momento de descansar permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial a veces nos llegamos a encontrar desanimados y cansados. Aunque seamos personas de fe, aunque seamos cristianos fieles, cristianos fuertes, también nos llegamos a desanimar. Si el profeta Elías perdió los ánimos y deseó morirse, Señor, cuánto más nosotros a veces perdemos el ánimo y la fuerza de seguir. Padre, pero hoy hemos comprendido que el desierto del desánimo no es el punto final de la historia, sino que aún hay mucho más que escribir tomados de tu mano. Por eso no es momento de desistir ni de abandonar, sino de descansar en ti. Ayúdanos a ir bajo la sombra de la cruz de Jesucristo. Allí, a esa sombra, podemos alimentarnos y saciarnos de las promesas y el Espíritu Santo nos infundirá aliento y poder espiritual para salir adelante. Padre, consuela nuestros corazones. Danos aliento, fuerzas nuevas en medio de este desierto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.